välkomna till hundpodden med Kiki och Fanny. Dagens tema det är ju hundrädsla hos människor. Precis. Mm. Och varför vill du prata om det då? Jo, det kan man ju undra. Uh, min gissning är ju att de flesta av våra lyssnare är inte hundrädda. Ja, <laughs> För då har inte lyssnat på den här podden. Men jag tror ändå att det finns ganska många av oss hundägare som har människor i vår omgivning som är rädda för hundar eller har mm. hundfobi. Uh, min mamma var till exempel hundrädd när jag växte upp. Mm. Uh, inte nu längre då, som ni har hört i podden. Uh, jag har en bonusson som är hundrädd och så vidare. Så att det, och det kan ju ställa till komplikationer. Mm, absolut. Dessutom så tänker jag att vi alla stöter ju på hundrade människor ute i vardagen. Mm. Uh, och jag tror verkligen att ju duktigare vi blir på att visa hänsyn och respekt till omgivningen desto mer respekt får vi hundägare också av omgivningen. Så att mm. jag tror att det är ett bra tema för oss att känna till. Mm. Ja men absolut. Mm. Och med oss idag i studion så har vi Elsa Brobacke. Välkommen mm. hit. Tack så mycket. Ja. Och Ester och Ture också. Precis. Mm. Mm. Dina labradorer. Ja, precis. Ja. Och måste ju säga det också, vi är ju släkt. Det stämmer, ja. vi är kusiner. Ja. Mm. <laughs> och jag har ju faktiskt pratat om estratur också. Precis. Tidigare i podden. Så att jag ser dem lite som mina bonusbovar, kan man säga. Bonusbarn, mm. precis. Ja. Och anledningen till att vi har bjudit hit dig idag Elsa, det är ju för att du är humanpsykolog. Just det. Mm. Jag jobbar med barn och ungdomar. Ganska mycket, ofta kommer de till mig för att de är oroliga eller rädda för saker. Så rädslor, det är någonting som du du kan? Det möter jag på ofta. Jag tänker så här, vi kan ju börja bara prata om, vad, vad händer egentligen när man blir rädd? Alltså rädsla är ju en, en väldigt viktig känsla som vi har. Man behöver ju mm. rädsla för att överleva. Och det händer ju en massa mm. saker i kroppen när man blir rädd. Eh, hela kroppen ska ju liksom ställa in sig på att man ska kunna fly väldigt snabbt. Eller man ska kunna slå ner det som är farligt. Mm. Om man möter någonting som på riktigt är väldigt farligt för oss. Mm. Så det är en överlevnadsinstinkt kan man ja. säga? Mm. Precis, en, väldigt, en jätteviktig. Utan rädsla så skulle man nog inte klara sig så länge. Nej. Så. Mm. Och det där är faktiskt också intressant. Det är ju lite samma för hundarna. Eller det är ju precis samma. Mm. Absolut. Mm. Grundfunktion. Mm. Ja, precis. Mm. Så det som händer egentligen i kroppen. Det är ju sådär att hjärtat slår snabbare. Och man andas lite snabbare. Mm. Eh, blodet forsar ut i musklerna. Så att man ska kunna springa snabbt. Man får nästan som lite så här tunnelseende. För att man ska kunna ta sig bort från mm. det som är farligt. Mm. Eh, så det, är en ganska, det kan vara en rätt kraftig reaktion i mm. kroppen. Mm. Så. Och det signalerar ju också någonting eh, till oss. Mm. Att nu är det, får man den här kraftiga reaktionen i kroppen, ja, men då signalerar det att det här är någonting som är på riktigt farligt. Mm. När blir rädsla ett problem då? Alltså jag tänker att rädsla är ju ett problem om det hindrar en i ens vardag. Mm. Eh, då blir det ett problem. Om mm. det är en överdriven rädsla. Att vara rädd för ett lejon eller en, någonting som är väldigt farligt. Det är ju mm. aldrig ett problem. Det Nej. är ju bara Nej. bra, tänker jag. Ja. Ja, Men är det så att man blir, är väldigt rädd för hundar till exempel. Mm. Eller eh, många är ju väldigt rädda för sprutor eller mm. blod eller sådana saker. Mm. Då kan det ju ställa till lite problem. Mm. Och jag tänker så att man kanske inte kan undvika det på samma sätt. Nej, precis. Alltså det är ju det där när man, när man känner att man måste undvika saker som man egentligen ja, borde göra. Mm. Mm. Men var går gränsen mellan en rädsla och fobi? Ja, fobi är ju just det när, man, eh, när det ställer till problem för en. När det blir ett stort lidande eller när det är så att man kanske inte kan fungera som man skulle önska i sin vardag för mm. att... Rädslan har blivit så himla stor. Och det handlar ju också om att det är en obefogad och överdriven rädsla. Jag tänker, Fanny, du har ju träffat Sofie. Ja. Eller inte träffat, men pratat. pratat. Precis. (laughs) Precis, jag har ju pratat med min kompis Sofie. Som är hundred. Och frågat henne lite. Hur... Ja, hur hon blev hundrad och hur det känns för henne. Mm. Jag tänker att ni får, ni får lyssna på det inslaget. Det kommer här. Hej Sofie! Hej Fanny! Det är så här, jag vet att du har ju varit hundrad. 
Ja, eller är kan man, ja. eller, eller hur skulle Nej. du vilja beskriva dig själv? <laughs> ja, men jag skulle kanske inte säga att alltså, jag har varit väldigt hundred, men mm. är inte så hundred längre. Nej? Så kan jag vilja säga. Men jag är absolut inte liksom, eh, hundens bästa vän. <laughs> du kastar inte på en hund som du ser på tunnelbanan och vill gosa? Absolut inte. Nej, <laughs> jag förstår. Det men, men berätta, vad... Hur, eller när och hur blev du hundred? Eh, alltså jag tänkte det faktiskt. Ja, dels så hade vi liksom inte eh, något djur hemma så där, för att vi var allergiska. Det hade jag, min mamma, min pappa och min bror. Mm. Eh, så då blev det liksom att eh, vi hade väl ingen direkt kontakt med djur överlag. Liksom, så där. Och, sen, eh, och sen var det så konstigt också för att det är nästan det var liksom ingen i min släkt. Och så där, som hade hund eller katt heller så att, mm. eh, jag hade ganska så lite kontakt med djur liksom, överhuvudtaget mm. men en kompis som jag gick i skolan med hade en, en hund och eh, då vet jag att jag kanske var säg att jag var 10, 9, 10 och då när vi kom hem från skolan så klappade jag den här hunden när den stod åt ah, okay. och, och då, jag visste ju ingenting jag hade inte fått lära mig liksom, det var ju naturligt för dem att det gör man inte men eh, men jag visste inte det så att jag klappade den och då eh, liksom blev den ju arg på mig, mm. och hoppade och liksom skällde och eh, jag har ju det som ett jättedramatiskt minne att den vet ja. inte mig liksom, men den Nej. liksom kom emot mig och ja mm. eh, så att jag trodde, det var liksom en det gjorde nog att jag blev väldigt, väldigt mm, mm. Då. Och kan man säga att vad var det liksom en av de första så här, träffarna du hade då eh, med en hund? På det ja, sättet. Ja, det var jag faktiskt. Ja. Ja, mm. Och så att man, man kan säga lite att så här, första, första mötet blev inte så bra då? Det blev inte så bra, nej. nej. Eh, som sagt, jag hade säkert träffat hundar innan. Men det mm. var nog liksom första så här, den hunden är liksom den jag minns från min barndom. Eh, ja. Ja, men jag förstår. Alfons sätter den och var typ en kokospangel, tror jag. Ja, ah, okej. Okay. Ja, du, du kommer ihåg. Precis, kommer ihåg vad han heter ja. till och med. <laughs> Eller ja. Men hur, efter det då? Och då satte det igång då ett, liksom ett obehag, så, en rädsla inför för andra hundar också. Ja, det, ja, precis. Det kunde vara liksom... Att bara jag gick på gatan och typ mötte en hund även om de var liksom kopplade alltså så här, gick på andra sidan liksom gick över på andra sidan och mm. eh, om jag skulle hem till någon hund jag bara nej, nej jag kan inte komma så det var så här begränsande liksom, mm. i min eh, vardag nästan om det var eh, någon som hade hund mm. eh, ja. och sen så blev det att för eh, 11 år sedan jag träffade min eh, man så hade hans föräldrar en, en hund mm. Och eh, då sa han till sina föräldrar bara, nu kommer vi och Sofie är jättehundrad. Eh, och de var okej, okay, då stänger vi in eh, en för då som var en, en labrador. Mm. Så det kanske han, de gjorde kanske det sig tre, fyra gånger. Mm. Liksom. Mm. Att han så, så du behövde inte träffa då och dem? Nej, nej, precis. Nej, utan de bara, nej men då, då sa han liksom, då är inte han med. Mm. Eh, men då var det liksom också, det är ju ett hus och då har man ju möjlighet att in, liksom, mm, ja. Ja, precis. Men sen så blev det liksom att här, men gud, det här känns så löjligt att varje gång jag ska komma dit så kan vi inte stänga in honom och det känns taskigt också. Ja. <laughs> och sen bara när jag ja, så var det en gång att eh, Oskar bara, nej men nu kommer, nu kommer en så eh, var ute mm. och eh, pappa kommer hålla honom och eh, för då var jag så här, vad är du rädd för? Sofie? Jag, bara, ah, men jag tycker det är jättebra när de hoppar. Och så, här. Mm, mm. så du hade ändå så här, du visste... Ja, för så det var en grej som du tyckte, just i kroppsspråket, om han skulle hoppa upp på dig. Var det någonting som du liksom eh, ja, kände att det ja. kommer bli jätteobehagligt? Eller var, var, fanns det någon så här att... Eller var du rädd för att bli biten? Eller var det mest... Eh... Ja, nej men bara att jag liksom... Jag vet inte hur jag kommunicerar med en hund. Jag har ingen mm. aning liksom. Utan det bara känns så här, jag vet inte. Nej, det bara... som, att han skulle vara, som att han skulle vara på dig. Ja, och jag, jag vet ju om så här, okej, okay, vissa på svansen, glad hund. Så att, mm. eh, men det är väl någonting mm. annat. Jag bara, nej, jag kan inte, det var bara obehaglig känsla. Mm. Men så då, när jag kom dit så min svärfar då, han höll i, i en så då. Mm. Och det som jag tycker är skönt då, som jag 
diskuterar idag är bara, de, bara en hund får hälsa. Sen brukar det ju vara lugnt. Mm. Eh, sen är man inte intressant på samma vis längre. Liksom, att, eh, ja, precis när själva hälsningsproceduren är, är över så att säga. Exakt. Då är liksom, eh, det lugnt. Och sen, detta gick ju från alltså, då, att en som var instängd när jag kom dit mm. till att jag kunde ligga liksom, på golvet och gosa och eh, hålla på och lägga honom. Det är ju jättehärligt verkligen. Alltså hur, hur, lång tid, hur lång tid tog det här? Alltså från första träffen till ligga och kela liksom. Ja. Och leka på golvet. Det tog väl kanske ett, två år kanske. Ja, men det är ändå så här ja. fantastiskt att, att, det, att det blev så bra. Den hunden hjälpte mig faktiskt otroligt mycket. Och han, det var ju en stor liksom, jaktlabbe. Så att, det var ju inte den här lilla... Nej, det var inte en, en liten... Nej, men precis. Men hur kände du, har det liksom så här... Blev det lite som så här positiva ringar på vattnet? Alltså kände du mer bekväm med andra hundar när det släppte med en så? Ja, alltså det som jag brukar säga är då att eh, när jag ska träffa en, en ny hund eller någon som har en hund. Min kompis Simon hade till exempel en, eh, en hund som var eh, en blandra som han hade tagit från. Ja, Sappa. Ja, precis. Sappa, ja. Ja, han hade ju massa olika raser i sig. Exakt, så han, det kändes ju som så här, han var inte riktigt... Eh, Tränat kanske, eller vad ska man säga. Inte riktigt när jag skulle träffa honom. Mm. Eh, men Simon då var kompis. Han, eh, han var väldigt duktig sen på att ha koll. Så du sa att mm. jag träffa honom så vill jag att du sitter med honom. Mm. Eh, och så, så, liksom, så jag går ner till hans nivå. Och sen så får han hälsa och nosa. Och sen, medan du håller honom då. Mm. Det, det är lite som ett recept liksom, som funkar mm. för mig. Att du känner att så här, bara då... Alltså någon håller, har hunden kopplad så känner du en trygghet ja, i det. Ja, precis. Ja, och sen när det är liksom den hälsningsprocessen är över. Sen har jag oftast inte så. Nej. Efter det, liksom. ja, men det är jätteskönt. Alltså vad skönt att du ändå har kommit så långt. Ja, ja gud. Och ja. Jag har märkt också att ännu mer jag inte är rädd längre. Så är inte mm. hunden heller så intresserad av mig. Alltså, ja. Innan var det att hundar skulle alltid komma till mig. För att de vill ju så här, se om mig, se om mig. Fast jag bara, ah, ja. <laughs> ja, men det är så ganska det är vanligt det, det du beskriver. Ja. Så att, eh, nej, så jag tror mycket på för andra hundredare att man, man måste berätta för den som är ägare till hunden. Hur mm. man kanske vill gå tillväga och vara tydlig med det. Och, mm. och, liksom, så att de får respektera det och... Även om de sa, åh min, snäll, min hund är jättesnäll. Jag bara, ah, det är den säkert. Men jag känner mig jätteosäker just nu. Mm. Det skulle vara jättefint om, om ni kan göra det här, det här. För det känns bra för mig. Så, nu fick vi ju höra Sofie där och det inslaget. Vad, vad säger du Elsa? Vad tänker du när du hör Sofis berättelse? Men jag tycker alltid att det är intressant att höra. Jag får ju höra många berättelser om varför man blir rädd och hur man försöker lösa det på, på egen hand. Sådär. Mm. Eh, och jag tyckte det var intressant att hon eh, inte hade så mycket erfarenhet sen tidigare av hundar och då hennes nästan första erfarenhet är en situation där hon i alla fall tolkar det som att det är väldigt farligt för henne mm. Mm. och det är klart får man den erfarenheten ja då sitter det kvar eh, och, och det är ju en helt rimlig reaktion tänker jag. Att om mm. man möter på någonting som man upplever är väldigt farligt ja då är det rimligt att man inte vill hamna i den situationen igen. Det där upplever jag även på hundar. Att om de upplever obehag första gången de kommer i kontakt med en företeelse av någon viss typ så sätter det sig väldigt, väldigt hårt. Medan om de har en massa positiva erfarenheter av liknande situationer innan så så blir det inte nödvändigtvis lika negativt. Och det antar jag då det är samma sak hos människor. Absolut, jag tänker så också. Då kanske det också lättare blir så att man tolkar situationen som väldigt farlig om man mm. inte har några andra erfarenheter mm. än om man eh, vet att hundar oftast är snälla men mm. att det var någonting, ja, något särskilt som hände. Mm. Och jag tänker också lite sådär som, som hon berättade Sofie här att hon blev ju inte biten. För många gånger så kanske man tänker att någon som är hundrad, men då har det hänt någonting väldigt mm så att man har blivit svårt hundbiten och kanske blivit inlagd på sjukhus till och med. Men mm. det intressanta här är ju att det behöver det ju inte vara då. 
att, att, det, eh, att man biten att det, det är det som skapar. Utan det där känns ju som att det beror ju helt på hur man upplever situationen. Precis, hur man upplever situationen. Sen är det ju faktiskt så att olika människor har ju olika lätt eller svårt för att bli rädda för saker. Mm. Så det kan ju också påverka. Mm. Och sen så tänker jag att ibland räcker det faktiskt med att, att ett barn till exempel ser en vuxen persons reaktion på någonting. Och det kan också räcka för att man ska bli rädd. Mm. Så man kan ju bli rädd på flera olika sätt. Så. Mm. Mm. Att det inte behöver vara riktat till en själv. Nej, så det behöver inte ens vara riktat mot en själv. Mm. Finns det medfödda rädslor? Det finns... Eh, alltså, vi har ju rädslor i oss. Det har ju mm. alla människor. Det finns ju vissa sådana rädslor som man tänker är ge, mer genetiskt betingade. Sånt som man vi förut har behövt vara extra uppmärksamma på. Mm. Som ormar, spindlar, mm. höjder. Mm. Det är ju sådana mm. rädslor som är mer genetiskt betingande, tror mm. man i alla fall. Mm. Man kan ju tänka sig att sen Umenes tider- att det skulle ha varit ganska värdefullt- att bli rädd om någon hoppar mot en och morrar. Som Exakt. just det här som mm. hände så Precis. Mm. Precis. Mm. Visst är det ja. så? Mm. Men hur vanligt är det att föräldrar- eller någon vuxen person- överför sin hundrädsla på ett barn? Jag kan, jag kan inte säga riktigt hur vanligt det är- Nej. men det är absolut ett sätt att bli rädd- Genom, mm. Så. Mm. Mm. Men kan du se något samband alltså, i ditt jobb eh, om du jobbar med ett barn till exempel som, som har hundfobi eller hundrädsla att f- någon av föräldrarna är rädda så, så kan det absolut det? vara jag tänker mm. att det som, det som kan påverka barn mycket är ju föräldrars reaktioner och det, mm. det kan ju både vara så att man som förälder är rädd eller osäker men det kan också vara så att man är lite för inte riktigt hjälper sitt barn i olika situationer och det kan ju också göra att man faktiskt blir mer rädd och upplever att man inte klarar mm. situationer så att det kan vara olika olika reaktioner hos föräldrar kan ge rädslor hos barn. Mm. Det, det, det är jätteintressant. Ja. <laughs> Tänkte på hund. Ja, ja. precis. För att vi, vi kopplar ju tillbaka allting ja. till hur hundar reagerar i olika situationer. Och det där är också någonting som en väldigt utbredd missuppfattning i hundvärlden är att man inte ska finnas där för sin hund utan låt hunden klara situationen mm. själv för annars mm. gör den mer rädd. Men där börjar ju tack och lov mer och mer Även hundvärlden förstår att vi behöver faktiskt finnas där för att stötta hunden. Sen ska man inte överdriva såklart och ömka och, och överdriva hundens beskydd i alla situationer. Men det är, ja, det är intressant att höra att det, du ser samma sak i människovärlden. Mm. Ja, verkligen. Mm. Men är det, är det vanligast att det skapas av en händelse? Skulle du säga det? Om du tänker de som kommer till dig? Mm. Jag tänker att det alltid är liksom... Det, det är svårt att säga egentligen mm. vad det är som skapar. Mm. Eh, sen så är det ju... Personer kommer ju ofta ihåg någon händelse där de kände att de... Där blev de verkligen rädda mm. så. Mm. Eh, men det är ju, man kan ju ha varit lite osäker tidigare och så här, Så det är så svårt att säga att det är mm. just en händelse som... Eller just en orsak. Mm. Eh, jag tänker att det alltid är en kombination med... Hur lätt eller svårt man har för att bli rädd. Eller mm. komma ihåg sådana mm. saker. Eller hur man tolkar. Mm. Det där tycker jag är intressant. För vi pratade innan Kiki. Mm. Om just hundrädsla. Och om vi hade varit med om någonting när vi var barn. Mm. Och du berättade att du har blivit biten. Ja. Flera gånger. Flera gånger. Ja. Ja. Och ändå så uppenbarligen. <laughs> det är inte rädd. mig. Jag, på säga. Det, jag blev inte räddare för det. Mm. Nej men så är det ju. Jag var ju väldigt, väldigt hundkär när jag var liten. Och djurkär överhuvudtaget. Och, mm. eh, min mamma var ju hundrädd. Så att hon... Eh, hon var ju så hundrädd så att hon, hon lät nog mig hållas. Hon förstod ju mitt stora djurintresse och la sig liksom inte i. Men Nej. det gjorde ju också att hon kanske inte riktigt förstod då att hon, hon borde hjälpa mig hur jag ska hälsa. Så jag kunde springa fram till hundar som stod bunna utanför affären till exempel. Mm. Och jag minns en gång som var en showshow som stod bunden utanför affär och jag gick fram och kramade tror jag. Och den bet mig i armen. Jag minns inte att det var speciellt jobbig situation för mig mer än att jag fick gå in och ta en stelkrampspruta så att jag antar att det i alla fall gick hål. Mm. Men som sagt, det hindrade inte mig från att gå fram till nästa hund och krama. 
Mamma kanske stoppade mig sen, det, mm. det kan jag tänka mig. <laughs> men, men nej, rädd blev jag inte. Nej. Precis, och då, då upplevde du säkert inte att du var liksom utsatt för nej. rejäl fara. Nej. Även om det gjorde lite ont ja. det där. Mm. Ja, precis. Mm. Ja, det är intressant. Och du då Fanny, var du också med om någonting eller hur? Ja, alltså just det där att... Alltså inget så att det gick hål. Men situationer ändå där det var... Eh, där jag blev lite sådär nafsad och så i armen och, och att det ändå blev lite blåmärken och sådär. Mm. Men ingenting som satte igång att jag blev rädd utan då mer kände jag att oj då, men det kanske var jag som sprang fram lite där. Ja. Jag oftast hade lite med det perspektivet på något sätt. Och det är ändå mm. ganska intressant för att min mamma har ju faktiskt varit ganska försiktig med hundar sådär också. Eh, och det har ju förstått nu. Det är lite lustigt för det var ju ingenting som jag snappade upp när jag var barn. Nej. Min pappa är ju tvärt emot. Han har ju liksom velat hälsa på alla hundar ja. som han har stött på. Så att, nej men jag har nog varit med om situationer där hundar kan ha skällt till på mig eller så. Men inget som jag har blivit rädd av. Nej. Så det är väl precis det här vi pratar om att det är så himla individuellt. Mm. Om man utvecklar en rädsla eller inte mm. Om man nu känner rädsla för hundar till exempel och skulle vilja göra någonting åt det, vad gör man då? Det? Ja, alltså jag tänker att det är viktigt att, att träffa hundar som, som gillar människor såklart. Mm. Mm. Och att man tar det lite i taget. Mm. Att man kanske börjar, det vi gör i behandling det är ju att det här barnet eller ungdomen sakta får närma sig det som den är rädd för. Mm. Om det är hundar så är det ju hundar då som man sakta mm. får närma sig. Och i behandling börjar vi till exempel med att man får titta på bilder, filmer, mm. får fundera ut vad är det faktiskt jag är rädd för ska hända? Är det att bli biten? Mm. Eller är det något att jag ska dö av det här? Eller vad är det som vad är det jag faktiskt är rädd för? Mm. Um, och nästa steg kan vara så att vi pratar om hundspråk för det är väldigt lätt mm. om man är rädd för hundar att man tolkar eh, dem som att de är liksom arga eller mm. farliga mm. hela tiden mm. till exempel att en öppen mun det betyder att hunden vill bitas mm. eller ett mm. skäll betyder alltid att hunden är arg eller sådär mm. så en del av behandlingen är också att man eh, att man får prata om och lära sig hur hundar ser ut när de är på olika humör. Mm. Mm. Och där mm. tänker jag att det måste ju vara jättemännbart. För vet ju, du är ju väldigt duktig på hund också. Du tränar ju mycket hund och, och har ju äster och ture. Det är <laughs> ju det som är så fantastiskt för mig. Ja. Då. <laughs> ja. Jag får kombinera ja. hundprat och i mitt jobb. Så. Det är jättem- mm. Och jag vet ju att Ture framförallt, han har ju faktiskt varit med lite på jobbet. Ja. Precis, den. Mm. Kan du inte berätta lite om Tur och Ester först? Ja, innan Tur vi kommer in på Absolut. deras jobb. <laughs> Tur och Ester, de är ju två jacklabradorer. Mm. Eh, Ester är fem år. Och Tur är tre år. Mm. Mm. Ester är min första jacklabrador. Eh, jag har haft andra hundar tidigare. Men valde, efter att ha provat runt lite så valde jag att testa på jacklabrador istället. För att mm. jag var intresserad av att, att träna portering. Mm. Eh, och hon, jag har gjort massa saker med Ester. Eh, vi har tävlat och tränat jättemycket. Och vi har rest till Italien tillsammans. Och vi har gjort massor av kul saker. Eh, och hon har hela tiden... Hon har hela tiden varit väldigt lätt så där i träning och jakt och de bitarna. Mm. Så. Och sen så kunde jag inte riktigt få nog för att jag tyckte att det här var en jättehärlig hund. Så då köpte jag en till och det var Ture. Och Ture han är en väldigt glad kille. Han gillar alla. Han är väldigt sådär, om man kan säga att hundar är snälla så är han... Väldigt snäll. Mm. Eh, och han, hans så här lugna och glada sätt. Det passar väldigt bra i mitt jobb. När jag mm. träffar, träffar eh, barn och ungdomar så, mm. som är rädda. Mm. Eh, för då kan vi börja, på ett, börja med en lugn, snäll, glad mm. hund. Mm. Eh, 
som de får närma sig successivt. Mm. Och så. Mm. Det är jättebra. Och, och det måste ju också känna så här... Men det, jag tänker också, det är ju såklart en förutsättning om man ska introducera sin hund så att den tycker om eh, folk och är liksom bekväm med den situationen. Mm. Men det måste också känna sig skönt att han verkligen är... Hans, många av hans här naturliga egenskaper kommer ju till sin rätt väldigt bra i den situationen, tänker jag. Precis. De mm. passar ju väldigt bra där. Mm. Mm. Och han tycker att det är väldigt kul också. Mm. Om han får följa med mig till jobbet mm. på morgonen. Det är liksom Känner hans du bästa själv dagar. av vad den andra, eller vad personen som ni tränar med, vad den är redo för? Kan han själv känna in liksom, att nu ska jag ta lite lugnt? Eller, nu ska jag, eller får du styra honom mycket och hjälpa? Jag styr ganska mycket. För det, mm. det, är allting, eller det mesta utgår ju från vad patienten själv känner att ja. eh, den kan göra. Mm. Så därför så ställer jag ofta frågor sådär. Ja. Ja, skulle du kunna tänka dig nu att klappa eller gå lite vid sidan om eller vad man nu, ger en mm. godis eller mm. sådär. Sen så kan jag uppleva att han, är det någon som är väldigt rädd, då tycker jag att han blir väldigt lugn. Mm. Eh, och kanske eh, har jag märkt hellre går och lägger sig lite avsides eller mm. Mm. Han, han får ett lite annat kroppsspråk tycker mm. jag. Mm. Det är intressant. För det var också någonting som vi pratade lite om. Du och jag Kiki. Mm. Att vi upplever ju att hundar kan reagera lite olika. Och jag tänkte som det som Sofie beskrev. Mm. Så beskrev hon att många gånger så tycker hon att hundar är på henne. Alltså mm. söker mer kontakt. Mm. Det är intressant eh, att höra då att Ture tenderar att då bli lite lugn. Alltså kanske lite mer dämpad. Mm. Någon är väldigt rädd. Så det där kanske är något som är individuellt då gissar jag. Ja, hur jag tror också det. Och det. Om jag tittar på mina hundar som jag har haft genom åren så dels hade jag en briard en gång i tiden som var väldigt, väldigt stor och yvig och flängig. Och, mm. Men om hon träffar på någon person som behövde mer tid på sig då blev hon jättelugn. Mm. Uh, och även min förra hund som var en båretärger hon var också otroligt inkännande och kunde känna av från, från dag till dag vilket humör som min bonusson var på till exempel. Och antingen hålla sig undan eller vara där och umgås när han ville det. Mm. Medan Tage då som jag har nu som är en intensiv Bigel, som snarare blir tvärtom om den andra inte vill ha närkontakt då ska han dit och försöka hela tiden mm. få uppmärksamhet mm. eh, och det kan ju för sig vara någonting som kommer med åren tänker jag också och jag får ju hjälpa honom än så länge och då lär han sig väl kanske så småningom mm. men eh, jag upplever också att man hör många historier från folk precis som Sofie då upplever mm. att det är som att hundarna kan lukta sig till att man är rädd och då mm. blir de ännu mer på och ja. Mm. Mm. Kan de lukta sig till att man är rädd? Oj, det, har, det vet Nej. nog kanske ni bättre. <laughs> ja. <laughs> jag har ingen aning Nej. faktiskt. Nej, jag är helt övertygad om att de kan känna både doften och mm. läsa kroppsspråket. Mm, för att det är ju hormoner som utsöndras mm. och ja. så vidare. Och, så jag skulle bli väldigt förvånad annars. Mm. Nej, men det är ju kraftiga, precis som jag berättade, så att det är ju kraftiga reaktioner som sker i kroppen. Ja. Mm. Jag är också helt övertygad om att de kan... Att de reagerar på det eller kan känna ja. in det, det som händer. Mm. Men att det är lite olika då hur de reagerar på det helt mm. enkelt. Och jag tänker som om man, är, om man är rädd för hund, då är ju det det sista man vill är ju att hunden ska... Ja. Om man själv backar så vill man ju mm. inte att den ska Nej. komma efter, utan Nej. då vill man ju liksom öka mm. avståndet till det som är läskigt. Precis, och det, och det, kanske, då, det kanske blir, då blir ju då för vissa hundar kanske då motsatt effekt då istället, ja. att det lockar. ja. Att det skapar ett intresse Precis. istället. Mm. Och jag tänker mm. någonting som jag tänker på också sådär att ögonkontakt. Att mm. om en person som är rädd tar ögonkontakt så kan ju det vara lite kontaktsökande för en hund. Att en hund mm. kanske tar det då som ett tänker på att de vill. Men det är någonting som du brukar prata om så alltså med personer som du träffar som är hundrädda. Att de, vill ta, alltså att de vill ta ögonkontakt med hunden. Ja, eller jag tänker... För det första så är ju det väldigt naturligt att man, det man är rädd för, det tittar man på. För man mm. vill ju ha koll på, mm. okej, okay, vart är den här mm. läskiga varelsen någonstans? Mm. Mm. Um, så, så det gör man ju gärna. Och det gör ju människor från att man är bebis liksom, mm. uppåt. Mm. Um, och det vi pratar om är ju dels det här hur ser hundar ut när de är på olika sätt men också såklart hur hanterar man en hund eller hur hälsar man på en hund på bra sätt eller hur mm. gör du om det kommer fram en springer fram en hund hur gör du då till exempel mm. Mm. för att det ska bli så bra möten som möjligt mm. Mm. 
Och det här när det kommer hundar på promenaden då, nu, om man tittar på oss hundägare istället, vad kan, mm. vad kan vi göra för att underlätta för människor som har hundfobi eller hundrädsla där ute? Utifrån de historier som du har fått till dig med de du har jobbat med. Vad vill de att vi ska göra? Eller vad vill de absolut inte att vi ska göra? Alltså, det är ju framförallt det där att, att kommer det framspringande hundar så kan ju det vara jätteläskigt mm. för en person som är hundrädd. Mm. Och för barn som är hundrädda, de kanske inte alls kan tolka att det här är en glad hund som kommer Nej. fram. Och då spelar det inte så stor roll om hunden är glad och snäll eller Nej. inte. Och inte ens som ägaren säger att min Nej. hund är snäll. För, att, mm. för då, är man, då kanske den här personen eller lilla barnet är uppe i sån panik redan. Mm. Så det kan man inte ta in. Kan man inte... Så det kanske inte spelar någon roll om hunden. Då tänker jag så här, hunden är glad än om den skulle springer runt och kanske var osäker. Alltså, Nej, det, det kanske inte spelar någon roll Nej, för en hundrad. Precis. Så jag tänker för hundrädda personer så, så handlar det ju om att de behöver få närma sig hundar i sin egen takt. Mm. För mm. att inte det ska bli såna här negativa upplevelser som liksom bara fyller på deras mm. bevis och erfarenheter mm. av att hundar är väldigt läskiga och obehagliga varelser. Mm. Så. Så jag tänker att man hjälper hundrädda genom att de faktiskt får bestämma. När ska de eh, gå fram till hunden? Ska mm. de klappa? Ska de bara stå en liten mm. bit ifrån? Eller? Mm. Mm. Och det där innebär ju faktiskt då att vi som hundägare måste hålla sån koll på våra hundar. Att de inte går fram till någon överhuvudtaget. Om vi mm. inte faktiskt har fått ett eh, tydligt medgivande ja. från den personen. Och jag brukar alltid göra principen med mina hundar att har jag hunden lös och jag möter någon då kallar jag alltid in den fot vid sidan mm. och ser jag minsta lilla osäker för den personen så sätter jag på ett koppel. Även om jag vet att hunden inte avviker från min sida så vet ju inte den personen. Nej, nej, och jag tar så. kanske en båge runt bara för att mm. verkligen visa att men vi går här och du går där och jag har mm. hunden kopplad. Mm. Men jag upplever ju både det är många hundägare som släpper fram sina hundar eller låter dem gå lösa väldigt nära både andra hundar och andra människor och som sagt, mm. det är inte alla som uppskattar det och jag kan ju känna själv även för mina hundars skull att jag inte alltid vill att andra hundar ska komma fram och jag känner lite som en hundrädd då att jag litar ju inte riktigt på personen en främmande person som jag möter på gatan, jag kan ju inte veta att den har koll på sin hund även om den säger det, för Nej, att jag har mött precis. så många andra som inte har det mm, precis. så där får man nog faktiskt vara lite extra mm. över övertydlig mm, och övernoggrann med att verkligen, verkligen visa mm. respekt för omgivningen. Mm, ja. Och jag tänker också, för Eddie han är ju inte speciellt intresserad alls av Nej. okända, utan han är ju liksom tvärtom. Alltså han tycker oftast att det är lite jobbigt om det är någon som söker för mycket kontakt med honom. Mm. Så han vill ju verkligen ta, ta i sin, sitt, sin takt och lagom mm. stora steg. När han ska lära känna någon. Mm. Så många gånger så gör ju jag så att jag tar lite avstånd. Och går lite båg och tar över honom på andra sidan. Mm. När jag möter personer. Och det är ju mycket för hans skull också. Ja. Så att det blir ju en dubbel effekt där. Mm. Både att visa respekt mot omgivningen. Men även att han ska känna sig trygg. Mm. Det är jättebra. Mm. Sen tänker jag också som hundägare kan det vara bra att. Eh, kanske lägga lite extra krut då för, alltså på passivitetsträning och avkoppling så att hunden kan värva ner i olika situationer och kanske också eh, kunna ligga eh, i ett separat rum just om ifall man får hem folk som är hundrädda eller så på besök att, man då kan, att hunden är avkopplad med att vara där eh, så att det inte blir antingen obekvämt för hunden eller för den som är på besök om man väl hamnar i den situationen mm. och det tycker jag också just när man hörde Sofie berätta och det var ju mm. väldigt roligt också att det faktiskt var en jaktlabbe ja. han Enso eh, som, som, som hon tur. blev så förtjust i ja. Ja. <laughs> så att det verkar ju vara en bra ras att börja med då. Ja. Precis. Ja, och hon beskrev ju det att det var läskigt för henne när hundar hoppar och, ja. och då, mm. hundar, de är, det gör ju en del hundar när de är glada och mm. framförallt i hälsningen tänker jag mm. Mm. och det är klart att det kan ju bli jätteläskigt mm. Mm. Eh, och, och eh, även om man som vuxen vet att, att hunden inte är farlig så det är ju aldrig härligt att känna 
den där jätterädslorreaktionen i sin kropp. Så att det är kanske är lite den man undviker också. Mm. Jag tänker att mm. även om man vet att så här, det här är ingen fall, det är en hund som är glad. Så får man ändå en rädslig reaktion. Och ja, den är obehaglig. Precis. Och den är obehaglig, mm. precis. Mm. Och då kanske man inte vill att den här hunden ska hoppa upp eller sådär. Mm. Även om man vet att den är glad. Mm. 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 Precis. Mm. Jag kommer att tänka på... Det, jag upplever att det är fler och fler hundar som faktiskt har börjat skratta genom att visa tänder. Alltså, mm. eh, återigen, jaktlabrador så har vi en vän som har en jaktlabrador som alltid när den hälsar på folk så lyfter den över läppen. Och det där är ju verkligen ett, någonting som kan misstolkas om mm. man är rädd för hundar. Mm. Eh, eller även om man inte är rädd för hundar. Men, men det där, jag tror det blir vanligare och vanligare faktiskt hundar gör så, mm. som en slags spegling av oss människor mm. uh, och mm. det, ja, det vill ju till att man vet om det då mm. och jag tänkte också på en annan sätt, det är också bra att känna till för att det kan ju vara så när man är hundrädd att man vet att ja, men när hunden gör så här då är den glad, mm. och det kan ju vara så vissa signaler, för det har ju vi pratat om i vårt mm. program då, eller avsnitt om hundspråk till exempel Precis. så pratade vi faktiskt om det här med att vifta på svansen mm. och det är ju så att det betyder ju faktiskt inte Endast att hunden är glad. Den kan ju mm. faktiskt göra andra situationer också. Det är ju jättebra här. Eh, som vi pratade om just det här med hundspråk. Att är man hundrädd. Superbra att lära sig mer om hundspråk. Mm. För där finns det ju en trygghet då tänker jag. Om man mm. vet att okej. Okay, men det här nu, nu känner jag mig lite trygg. Nu förstår jag lite. Mm. Vad den här hunden signalerar. Mm. För det är ju en sån signal som lätt misstolkas. Precis. Och det tänker jag generellt alltså där med rädslor. Jag gissar att det är så att ju mer man vet om någonting desto tryggare blir man. Så Precis. kunskap är väl alltid bra att skaffa sig. Absolut, så är det definitivt. Mm. Mm. Och det är därför man ofta har med det också i mm. behandlingen. Mm. Att, så där, att man bara mm. studerar. Ofta, när man är väldigt rädd för något så vill man ju undvika det till varje pris som jag sa innan. Mm. Och då kan det ju vara så att man inte ens... Man kan ju bli så rädd för saker så att man inte ens vill se det på film eller mm. på... Och då har man inte heller... Då, då blir ju kunskapen väldigt låg om det som man är rädd för. Mm. Så ett steg är ju bara att försöka liksom studera och se så här, hur ser en hund ut egentligen. Och, mm. Mm. Som sagt, hur ser den ut när den är på olika humör? Och vad gör den för något när den är ute på promenad? Är det så att den letar efter offer och bita hela tiden? Eller har den andra intressen? Eller? Mm. Just det. Jag tänker, upplever du att storleken spelar någon roll? En liten lurvig hund, är det skillnad mot en stor svart? Det där verkar vara väldigt individuellt. Mm. Vissa tycker att storleken, att det är det som är det läskiga. Att stora mm. hundar är läskigare än små. Andra mm. kan tycka att det här lite mera eh, hundar som är vilda. Mm. Att det är det läskiga, mm. inte storlek. Mm. Eh, så till exempel om man har en liten så här... Eh, hoppig terrier till exempel. Ja, så kan det vara superläskigt för ja. att själva språket är så mycket så intensivt. Mm. Så. Jag kan tänka mig också att det också är kopplat till om man har varit med om någonting med en hund av en viss typ så kanske det påverkar också mm. vilken typ av ja. hund man blir rädd för. Mm. För jag kan tänka mig att som hundägare så kan man tänka att ja, med min lilla lurvtuss, hur, hur, hur kan man vara rädd för den? Mm. Men jag gissar att det inte spelar någon roll. Likväl som att folk kan vara livrädda för en spindel som är några millimeter stor och mm. helt ofarlig. Precis, mm. och, och det är ju just det. Egentligen tänker man ju att så här, en stor hund är ju ganska så mycket farligare mm. än en pytteliten spindel. Mm. Mm. Eh, så rent logiskt så <laughs> ja. borde man ju vara mer rädd för hundar, ja. tänker ja. jag. Ja. Men, men, men det är ju det som är med, med rädslor och, och framförallt fobier. Att de är ju lite... De är ju överdrivna. Ja, det är mm. inte alltid så. logiskt. Nej, helt men man kan inte bara bestämma sig då för att inte vara rädd. Det är nej. inget val man gör. Det går inte att skärpa utan... sig liksom nej, och bara bete sig. <laughs> exakt, exakt. Men man kan träna bort det. Mm. Ja, man kan träna bort det. Mm. Mm. det är super. Om man skulle ge så här några tips, så här snabba tips till om man är hundrad. Mm. Hur ska man agera då i en situation? Vi säger att man är ute och promenerar någonstans och så kommer en lösbringande hund. Och så får man en sån här rädslig reaktion. 
Hur kan man lära sig att liksom hantera den situationen lite bättre? Eller? Alltså jag, jag tänker att den situationen är ju egentligen för svår. Mm. Men det handlar ju om att försöka lugna sin kropp på något sätt. Mm. Hur man nu gör det, det är ju lite individuellt. Men man behöver ju liksom lugna sin andning. Man kanske behöver eh, ja men andas djupt från magen snarare än sådär ytlig andning. Mm. Eh, Springer man därifrån då blir det ju oftast bara ett bevis på att det var tur att man sprang för annars hade det hänt något riktigt illa. Så så då förstärker man ju sin egen rädsla. Så om det går att stå still och lugna sig i situationen och signalera till hundägaren att du måste ta din hund nu så att jag kan kan vara kvar i det här så är ju det det absolut bästa. Så försöka vara lugn helt enkelt. Fast det är skitsvårt. Ja, ja. ja. Men det, som säger, det är ju såklart för många gissar jag att det är en av de värsta situationerna man kan åka ut för då. Mm. Att man, mm. det kommer en ja. Och kanske att ägaren kanske inte, kanske inte är inom sin håll. Mm. Men hur, om, om vi då tänker Kiki så här, hund, ur hundperspektiv. <laughs> hur ska man göra där om man inte vill... Gör det ännu mer intressant för hunden till exempel. För man, eftersom vi var inne på här så kan ju hundar reagera lite olika då på. Mm. Om en person är rädd eller tycker obehagligt. Men för att man inte ska skapa ännu stort intresse. Jag tänker mycket att avleda hunden. Och mm. ge den någonting annat att tänka på. Mm. Och förebygga. Och vet jag att det kommer hem en person till mig som är hundred Och jag vet att min hund är lite på i de situationerna. Men då, då kanske jag plockar fram ett kompostskaller. Och gör en liten hage till honom. Som jag kan sitta tillsammans med honom. Mm. Runt fåtöljen till exempel. Och så ligger han där hos mig och myser. Och så, och så skapar vi en situation där både eh, den personen som är hundred känner sig trygg och där min hund kan koppla av så att det blir bra för båda parter och sen så tänker jag att hunden då i det här läget kommer ju lära sig efterhand att folk som beter sig sådär då då får man ta det lite lugnare och sen om man känner att det är läge att gå vidare att den personen som är rädd vill hälsa att man då tillrättalägger på ett sätt som återigen är bra både för hunden och människan. Och mm. prata sig fram till någon strategi. Och kanske eh, avleda hunden med godis. Eller jag gillar ju en princip. Vi kör ju väldigt mycket med leta godis i alla möjliga mm. sammanhang. Både som belöning och avledning. Och även i den här sammanhanget tänker jag att med ett första steg att interagera. Det kanske är att personen som, som, som är rädd kastar en godisbit iväg. Som hunden kan få gå och leta efter. Mm. För då blir det också. De interagerar. Men det är ingen mm. närkontakt. Mm. Så det och hunden vara... går också iväg. Ja exakt. För då får man lite lite paus där. Ja, precis. Mm. Det är ju en jättebra sak ofta för en hundred att den kan styra hunden också lite ja. bort ifrån mm. sig. Exakt. Mm. Det skulle kanske kunna det, vara ett litet tips då. Ett, precis, ett tips till hundredda. Ja. Gå omkring med ja. hundgodis i fickan så slänger ni vägen när vi kör skullar så, så fort oh, det kommer hund. Skulle dock kunna bli att man får ganska mycket hundar som kommer efter den istället. Så att det luktar ja, Eller om man sitter på tunnelbanan full med köttskullar ja, i fickan. Nu vaknar både Ture och... Ja, de har den pratar om köttbullar. Ja, ja men det är ett jättebra tips att försöka jobba. Och som sagt, jag tänker så här då, men om det skulle vara så att man känner att, att det är en fobi. Alltså att det, det mm. verkligen är så att det hindrar en jättemycket i vardagen. Så gissar jag att det finns ju hjälp att få. Alltså Absolut. om man känner att man, jag grejer inte det här mm. själv. Eller om man kanske inte har någon i sin närhet. Som har en hund. Mm. Eller kanske inte har en hund som, som liksom lämpar sig att börja med. Nej. Så som, som Ture och Enso till exempel. Som vi hade inslaget med Sofie. Precis, för jag tänker att det behöver ju vara rätt hund som man ja, träffar. det är jätteviktigt. För det viktiga är ju då, har man fått flera negativa, negativa erfarenheter. Då behöver man få positiva erfarenheter ja. istället. Mm. Det är klart att det är superviktigt att det är rätt hund som man träffar då och att det går mm. i lagom fart. Och, och det är också det oerhört viktigt för hunden skulle såklart. För det Definitivt. kan ju bli en pressande situation mm, ja. för den ja, också. Men det är precis, och det är det om, om jag tänker då som jag nämnde med Eddie här som tycker att nödmöten kan vara lite jobbiga. Mm. Jag skulle inte sätta honom i en sån situation. Nej. Inte för hans skull och, och inte för den personen som, som är hundrad heller Nej. såklart. Nej, jag tänker får... att en, en person som är, ju, är väldigt rädd Kanske viftar, kanske mm. springer, kanske mm. gör saker som faktiskt hundar också kan tycka är ganska läskiga. Mm. Mm. Eh, Precis. Eller skriker, eller ja. låter arg. Eller. 
Mm. Så man får tänka på båda två helt enkelt. Mm. Det ska bli bra. Ja, men hur är det? Hur har du kunnat... Om ni undrar vad det är som slapsar nu så är det Ester som kommer att slicka mig i ansiktet och nosa på min mikrofon. Men hur är det? Alltså hur har du några så här framgångssagor att berätta med Ture? Har han kunnat hjälpa någon? Nu, nu är det ju så att jag har ju sån sträng sekretess så jag kan inte gå in i n- några ärenden. Men... Kan berätta så allmänt. Absolut. Tura har hjälpt många personer. Ja. Både barn och vuxna faktiskt. Ja. Och Ester har också varit med och hjälpt till. Ja. Ester är ju dock en, en lite vildare hund i sitt kroppsspråk. Mm. Eh, och vilket gör att hon är på en svårare nivå. Då ska mm. man ha kommit en bit om man ska träffa Ja, då kan Ester. du slänga in Ester. Då, då slänger jag in henne. Men absolut. Det, och, och det är ju det. Att det, det behövs faktiskt inte så himla många träffar. Förrän man ska komma över. Mm. Eh, Men behöver man träffa flera hundar. För att kunna börja generalisera. Och, och känna sig trygg med hundar man möter ute på stan. För att ja. en sak är ju komma över en hund. Och mm. känna att... Mm. Tur är okej eller Precis. är okej. Och så jobbar man ju att, att vi börjar med eh, en hund i behandlingen. Mm. Men sen så handlar det ju om att fortsätta träffa hundar. Så att man mm. får fler och fler erfarenheter av att det är, bara, det är inte bara tur och jaktlabber som är snälla. Mm. Utan det finns väldigt många hundar som man mm. Mm. kan umgås med. Och det blir bra. Mm. Mm. Så det är ju väldigt mycket träning. Mm. Mm. Det här, och då känns det ju precis och då, och då är vi också lite förutsättning att man verkligen känner att man vill lägga ner den tiden tänker jag. absolut mm. och det är jobbigt att möta sina rädslor det tycker mm. alla människor så, mm. så det tar tid det kommer vara lite jobbigt så är det ju mm. det handlar ju mycket om att man måste stå ut med, med obehaget som mm. det är ändå i början mm. eh, ja så det, det krävs lite engagemang mm. Mm. Som är så mycket träning, tycker jag. Eller med så, med ja. så mycket ok. Även inom hundträning så är ja. det så. Ja, det, det. vi märker ju det också när vi jobbar med hundar som har rädslor av olika slag. De blir ju oerhört trötta när vi börjar lätta, lyfta lite på locket mm. och, och, och röra det där. Så mm. man får göra det i liten dos och i lagom takt. Mm. 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 Men det är ju väldigt härligt att höra att man ändå kan komma så långt med den här träningen. Mm. Och, och det, jag tänker att ha en fobi någon gång i livet, det är ju ändå ganska vanligt. Det är ju inte så här, eh, lätt att säga exakt hur många som har fobier. Men jag läste att det är ungefär 13 procent som någon gång i livet uppfyller en, mm. en sån eh, diagnos för specifik mm. fobi. Då är det ju liksom alla fobier som man räknar in där. Mm. Så det är många människor som har det. Mm. Eh, och det är en förhållandevis lätt sak ändå att behandla. Mm. Det, det, låter, det är ju väldigt positivt mm. ändå, tycker jag. Mm. Att det är det, för jag tänker ju så spontant få bi, ja, men det är att man kanske be, behöver liksom dras med den då resten av livet. Men så behöver det ju absolut inte vara. Nej. Mm. Eh, sen så kanske det är så att, eller jag tänker att det är kanske många som inte, eh, inte söker behandling mm. för, för, att, för att det är lite jobbigt att ta tag i. Mm. Och eh, det, det, man kanske dessutom kan undvika att ha ett rätt bra liv ändå. Så, mm. 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 Men så det beror på kan... lite på vad det är för fobi. Helt. Alltså jag tänker om det är så att det är som vi pratade om tidigare lejon. Mm. Ja, då kan man ju skippa safari då. Ja. Och då skulle jag inte heller säga att det är en fobi. Nej, okej. Men om det är spindlar, ja, ja. Det kan man ju leva hela livet med att man kanske inte vill gå ner i en källare. Mm. Eller ber sin familjemedlem döda alla spindlar. Eller ja. vad det mm. nu kan vara. Mm. Man kan ju stå ut med sådana mm. saker. Men jag tänker vara... även med hundfobi att det kan ju variera väldigt mycket beroende på vad man är i för situation i livet. För det är ju som mm. Sofie då som vi hörde mm. där menar, när hennes kille eller mans föräldrar mm. hade hund då, var hon, menar, då började hon ta tag i det för då blev det någonting som påverkade hennes vardag mer än vad det kanske gjorde innan. Ja men precis, mm. så då blev ju hon mer motiverad att mm. faktiskt 
jobba igenom det här jobbiga som det var för henne med hundar. Mm. Men precis, och det hörde man ju också. Jag tyckte det var så gulligt som hon sa att hon ändå kände efter ett tag. Så att ah, men det känns lite taskigt att han skulle vara i ett annat rum. Jo. Att det ja, ändå fanns precis. en vilja där. Mm. Det är väldigt fint. Mm, verkligen. Och det är ju så härligt att det. För hon pratar, har ju pratat jättemycket om honom. Ja. Och det var verkligen så här, För han gick tyvärr bort för något år sedan. Mm. Så där. Men han var ju verkligen, hjälpte ju henne. Verkligen mm. en bra bit på väg där med. Där är ju min erfarenhet också av de som jag har kommit i kontakt med som har haft hundrädsla och sen kommit över det med någon av mina hundar. Att de har blivit väldigt, väldigt förtjusta i de hundarna. Ja. Mm. Att det blir ju ännu större nästan än om de inte hade varit rädda från början. Mm. Mm. Absolut, mm. och det kan jag märka mm. också. Att, det är många att som är förtjusta i Ture. Många som gillar Ture. <laughs> ja, ja. efter barn. Liksom. Mm. Men jag tänker förknyta tillbaka lite till det här med varför, alltså vi, våra lyssnare som, och vi som ju är mm. hundägare så tänker jag att det som en, en viktig eh, vad ska man säga, tanke om i bakhuvudet det är ju att eh, det är upp till var och en om de vill jobba med sin fobi eller hundrädsla mm. eller ej. Och det enda vi kan tänka på det är att, att egentligen att göra det så enkelt som möjligt för människor oavsett om de har fobi eller inte. Mm. Ja, <laughs> eh, och visa hänsyn till folk i vår mm. omgivning genom att inte låta våra hundar eh, springa fram. För det kan ju också vara, det är ju inte säkert att man ens att det är rädsla man inte vill bli hälsad på av en god och glad hund den dagen utan det kan ju vara någonting annat som mm. gör det också. Så att eh, ja. Mm. Det är viktigt att vi visar hänsyn helt mm. enkelt. Mm, precis. Man tänker på det när man är ute med sin hund. Ja. Alltså idag har vi pratat om hundrädsla och hur tufft och jobbigt det kan vara när man är hundrädd. Men jag har ju också hört att det finns många studier som visar att hundar de har en väldigt positiv effekt på vårt välmående. Ja men precis och vår samarbetspartner Agra Djurförsäkring de har varit med och stöttat en uppmärksammad studie som docent och veterinär Tove Fall står bakom och den visar faktiskt att vi blir friskare och lever längre av att ha hund. Alltså det låter ju faktiskt helt fantastiskt. Hur, hur gick den här studien till? Men den bygger på en analys av 40- och 80-åringar och det som den visar är att risken att dö är 20% lägre för hundägare under den 12-åriga undersökningsperioden. De fann alltså ett väldigt tydligt samband mellan hundägarna och minskade risk att dö. Alltså det är ju faktiskt helt otroligt. Vad beror det på att vi hundägare är så mycket friskare? Ja, men dels så visade studien bland annat att vardagsmotionen är en stor del. Som hundägare mm. så behöver man ju gå ut och promenera oavsett väder. Mm. Uh, och sen så kom de fram till att hundägare ofta tar mer sociala kontakter genom att exempelvis prata med andra hundägare på promenaden och sådär. Uh, dessutom så har hundägaren ökad motivation att bli frisk och komma hem till sin familjemedlem om den blir sjuk och hamnar på sjukhus. Det är ju jättehärligt verkligen. Uh, är det någon specifik hundras som är extra bra för hälsan? Ja, faktiskt. Stora fågelhundar som till exempel pointer och retrievers spaniel med mera är extra bra för hälsan. Så otroligtvis så beror det på att många väljer den typen av hundras om man redan har en aktiv livsstil där man tycker om att vara ute i skog och mark och sådär. Så det låter ju väldigt bra och speciellt eftersom jag är inne på att min nästa hund, det ska ju bli en jacklabbe. Exakt. Tusen tack Agri. Kanon. Tusen tack för att vi fick prata med dig Elsa. Tack så mycket för att jag fick vara med. Tack Och tusen tack för att du lyssnade på hundpodden med Kiki Felstenius och Fanny Modig. Ha en hundbar dag. dag.